0: É muito bom nós estarmos juntas, seja em qualquer tempo, porque juntas a gente descobre cada vez mais a vontade de Deus, que vai se revelando a nós, através de testemunhos e de construção, e isso é o que a gente vai ter aqui hoje, porque afinal de contas, hoje, nesse programa, nós vamos ver como Deus trabalha diante de algumas coisas que Aparentemente, poderia ser assim, é a reta final. Acabou, não tem jeito, mas a gente vê como Deus vai lá e ó, gera um propósito para abençoar vidas. Porque você foi criado para abençoar vidas. Assim como hoje você vai descobrir junto nesse papo com a gente aqui, com a pastora Pauli. Paulinha, para a gente, né? <risos> e com a nossa querida Glaucier. Nós vamos falar sobre a questão de filhos com deficiência. Só que essa história, né, pastora Paulinha? Né, Glauce, Começa um pouquinho antes a Glaucê vai contar a história dela pra gente. Tudo bem, Glaucê? Bem-vindão entre elas.
1: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos, vamos por partes aqui. Vamos explicar. A Glaucê
0: tem um trabalho de apoio. Conta pra gente como é que é o seu trabalho... Conta para a gente o
1: trabalho, depois a gente vai lá atrás de <risos> que começou. Então, é, atualmente eu trabalho numa equipe multidisciplinar, que se chama Grupo Escolhas. E essa equipe ela tem uma, um trabalho, é, como várias outras equipes, né? trabalhamos com a questão de prevenção, também de avaliação, diagnóstico de pessoas com dificuldades e pessoas também com deficiência. E dentro desse mesmo espaço, existe um, um grupo de profissionais que se juntam e fazem um, um trabalho é, com cunho social. Uhum. Né? Então, dentro do mesmo espaço, nós temos o um Grupo Escolhas, que é onde eu trabalho, com o trabalho como terapeuta. E dentro desse trabalho, tem um trabalho social que nasce aí junto com também com um dos meus filhos que tem deficiência. Nós
0: vamos chegar lá uhum. nesse testemunho.
1: Mas uhum. aqui em OFF, você estava me contando
0: que nesse trabalho você faz meio que uma ponte. E até a pastora Paulinha trouxe esse destaque da importância, né, pastora Paulinha? Dessa ponte aqui uhum. a Pastora é, ela é diretora de escola. É Sim. muito importante essa
2: ponte, Pastora. Então, boa noite, né? Muito bom estar aqui com vocês também. É muito importante, Marcela, porque assim, né? A criança quando ela chega na escola e ela tem alguma deficiência, ela necessita, né, em grande parte de um suporte. Né? Tendo em vista também, né, muitas vezes o quantitativo de alunos em sala Sim. de aula a professora ela não consegue conta. Né, dar conta e atender essa criança com a qualidade, primeiro, que ela merece ser atendida, né, e com essa atenção direcionada só para ela. Então, muitas vezes, nós temos os que chamamos de mediadores, uhum. né, que, por exemplo, dentro da minha realidade, são estagiários, né, de, ou da pedagogia, ou das ciências, né, às vezes história, às vezes de letras. Mas assim, que nenhum deles, né, na grande maioria, não tem essa especificidade de formação. Sim. Não sabe como lidar, não sabe como atender. Né? E assim, aí entra essa necessidade de alguém que forme esses mediadores. De alguém que dê esse direcionamento das atividades, de como fazer. Porque também assim, cada deficiência, ela tem a sua necessidade específica. Não é todo mundo é igual. Nós não somos iguais. Então, cada uma tem a sua necessidade de atuação e os mediadores buscam atender a essa demanda. Só que não é só o mediador. Entra aí o psicólogo, entra aí o fisioterapeuta, entra aí a fono. E muitas vezes, né, por serem é, profissionais mais especializados, muitas vezes o recurso da família não atende. Não, não né? Então, assim muitos acabam não sendo atendidos como deveriam por limitações financeiras. É.
1: E uma coisa muito importante a complementar, é, por que que hoje nós temos essa grande dificuldade né? porque nunca se acreditou que pessoas com qualquer tipo de limitação falamos, a, a, quando a gente define deficiência né, até mesmo na lei 3245, né, quando nós vamos definir o que, que é uma deficiência a deficiência ela vem é, qualquer característica nossa que nós tenhamos seja ela é, física seja ela mental seja ela intelectual uhum. seja ela sensorial que quando eu estou nos ambientes eu venho a encontrar barreiras e isso impeça que eu tenho ali uma qualidade, e nós invertemos isso o tempo todo, desde o que, a, a, vejo, a, se nós olharmos toda a história da humanidade, sempre vamos afastando aquela pessoa que não consegue o que a maioria consegue. E aí, nós não acreditávamos, de uma forma geral, que eu falo, senso comum, que essas pessoas fossem capazes de desenvolver Sério. as habilidades, que hoje nós temos um nome para isso, que é o capacitismo, né? Então, não acreditávamos que ela, dentro de um espaço escolar, fosse desenvolver habilidades, ter um vínculo com a educação formal, como as demais. Então, nunca se preocupou em formar profissionais da educação, e eu, a minha, a minha história, né, começa, para hoje, estar numa equipe multidisciplinar, dentro da educação, minha primeira formação foi em pedagogia, e eu observava ali, por que que as pessoas tinham dificuldades para aprender, né? Eu também tive dificuldade para aprender por ter TDAH, né? Não conseguir manter a concentração, mas isso não quer dizer que eu tenho ali uma questão de uma dificuldade, não seja capaz de aprender. E aí sempre ensinamos da melhor forma que nós aprendemos, né? Quando vamos é. ensinar qualquer coisa, ah, eu vou te ensinar do jeito que eu aprendi. É. É. E daí a gente não tem tá preparado como somos diferentes como ensinar, fazer planos diferentes para as pessoas ali. Quando existe uma lei, que né, desde a Constituição, educação para todos, mas daí vem assim, as outras leis, que implicam em dizer, não, ele, é necessário que ele esteja ali. Não é só uma integração, mas uma inclusão. Nós não entendemos isso ainda. Achamos que a inclusão é só permitir que essa pessoa... com esteja qualquer ambiente
0: escolar. Né?
1: E não é isso. E aí vem essa deficiência que encontramos. A deficiência está na ausência de profissionais capacitados para atender essa demanda. E até mesmo, isso é, acaba não sendo um privilégio nem da pública, nem da privada, que nós não temos profissionais com formação. E aí os estagiários... É, que estão numa uma formação acadêmica, seja em curso de humanas, né? e hoje está aberta a qualquer curso, são pessoas que precisam de horas complementares, Sim. são pessoas de muita boa vontade, Sim. muito uhum. boa vontade. Excelente. Mas se nós profissionais da educação, que passamos já por toda uma, 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 uma formação acadêmica, nós não temos, às vezes, a expertise para uma, desenvolver uma habilidade, que é hoje eu apresento o planejamento a educação individualizado um professor, ele, ele toma como novidade, ele não viu isso na formação. Quem dirá um profissional de informação de uma, uma cadeira, uma outra cadeira distante dessa realidade. Então, quando o Grupo Escolhas, ele é, nasceu, quando eu estava supervisora de uma escola, de uma rede, e estive professora nessa, nessa rede também, eu vi ali minimamente cinco crianças com dificuldades ou com uma questão, talvez, de um transtorno neurobiológico, eu falava assim, poxa, eu não estou alcançando essa pessoa. E daí, eu entendi a necessidade de formar uma equipe de profissionais com um trabalho multidisciplinar, e aí as pessoas às vezes têm dificuldade, o que, que é isso? É justamente uma equipe que quando eu recebo uma criança, eu preciso formar uma rede de apoio, unir a escola, então oferecemos, seja pública ou privada, um cliente chega ao grupo, eu vou fazer contato e vou oferecer um curso de capacitação e aprimoramento, seja pública, seja é, é, privada. Hoje, com a questão da pandemia, estamos fazendo esse curso online. Sim, né? é. Então, eu, o professor... aproxima o professor. Olha, eu não vou ter a pretensão com 50 minutos que eu vá conseguir conhecer mais do que você quatro horas com esse menino. Né? Ensino a fazer o planejamento, da educação individualizada. Dizer para ele... Todo o cérebro aprende. Mesmo que ele tenha uma agitação motora maior. Mesmo que ele tenha esteja dentro do transtorno do espectro autista. Mesmo que ele tenha uma paralisia cerebral. Que ele tenha uma epilepsia crônica. O cérebro dele... Não, não, não vai def... o nome do diagnóstico não define a identidade dessa pessoa como que você vai reconhecer mesmo que a criança não tenha uma comunicação através da linguagem oral ele pode ser alfabetizado e muitas pessoas não sabem como fazer, então a ferramenta e sim, os mediadores, formamos também profissionais, pegamos essa família, aproximamos né? como que você pode não minimizar as habilidades, como entender as habilidades que ele já desenvolveu de acordo com a idade e talvez hoje seja uma das maiores
2: dificuldades. As pessoas entenderem os marcos do desenvolvimento. Sim. E essa questão que você falou também, Glossy, é da questão da família, né? Porque quando uma família, ela recebe um diagnóstico, né? Ela também precisa ser acolhida, né? Porque muitas vezes a gente recebe a criança e você o nosso relatório é por observação, sim, né, porque assim nós somos profissionais de educação, uhum. então nós não temos conhecimento médico, né, para para ah. testar nada, uhum, né, uhum. a gente faz um relatório de observação porque a gente tem, né, é, é, alguns comportamentos padrões, né, então quando aquilo ali começa a apresentar alguma diferença a gente faz um relatório, chama a família, conversa, então se assim, a gente percebe que muitas vezes a família tem dificuldades, né, de uhum. acolher esse relatório de acolher essa diferença e a gente encaminha né para uma fono para uma psicóloga enfim né às vezes até para uma questão do pediatra mesmo para fazer uma, uma avaliação encaminha às vezes para um neuro então assim a família precisa desse acolhimento sim, sim.
0: É, e é exatamente nesse ponto que eu quero tocar você que a pastora trouxe muito bem a partir dessa visão uhum. de que a família precisa desse acolhimento Porque quando você tá aqui você tá contando explicando pra gente uma série de necessidades que, na realidade, uhum. é, pra nós, é, são processos. Sim. E aí, de repente, uma família se encontra nesta situação uhum. com esse diagnóstico. Eu achei muito interessante quando você disse um diagnóstico, o nome de uma deficiência, ela não vai definir a identidade, a identidade daquela, criança. daquela criança. Mas, na hora que vem... Sim. O diagnóstico, e de repente você pensa, talvez nem consiga elaborar também todo esse processo, não. quanto você disse aqui, mas é uma enxurrada. Sim. E aí você
1: sabe nos falar sobre isso, não apenas porque trabalha, uhum. mas porque vive. Sim, sim, é, é interessante quando estamos também no outro lado, né, sim. assim quando eu vou palestrar para as escolas, eu sempre falo para os professores, começo sempre falando assim, olha, eu não venho contar um foram felizes para sempre, né, porque de repente como teórica eu posso simplesmente achar tudo lindo, te dar várias dicas de como fazê-lo, eu nunca estive lá no chão da escola. Sim, é. né, quantos profissionais talvez chegam lá, né, e, e quando, não é diferente quando eu entrego um diagnóstico, né, é, um diagnóstico, eu é, ouvindo de uma, um relato uma vez de uma mãe, ela fez uma analogia que eu achei fantástica, que ela falou assim, eu recebi um soco na boca do estômago, Sim. você perde o fôlego, porque, é, e aí, é até importante falar sobre esse assunto, que as pessoas às vezes não entendem quando a gente fala assim, ah, existem as fases do luto quando recebe um diagnóstico, Sim. porque as pessoas atrelam o um luto apenas a perda, a perda doente da de doentes de Querido, é, amor, né? sim. a finitude da vida quando num luto é a rompimento de qualquer vínculo, e aí se nós olharmos quando uma mãe está uma gerando é, o que que, ai ah, você pretende que seja que não, eu só quero que venha com saúde, e ele veio com saúde né, e é porque as pessoas acham que de repente está, também ter um diagnóstico de deficiência não seja, ou seja ausência de saúde. saúde, não, é uma característica que o impede talvez da sociedade entender que ele é tão competente e capaz quanto os demais então estar do outro lado não foi diferente, por quê? É, uma mãe vê um menino com o nariz escorrendo, ela já pensa que é uma pneumonia, né? Se eu não cuidar, meu filho vai, vou perdê-lo. E não é diferente porque o, a, a maior dificuldade ao receber um diagnóstico, não estar e muitas vezes, que as pessoas talvez atrelam, a que a mãe esteja rejeitando o seu filho. Receber um diagnóstico significa para ela, se eu morro agora, quem fica com que esse menino porque 80% ou 90% nas pesquisas que, a gente, que eu faço sempre em relação às famílias, a, a, ao formato das famílias com pessoas com deficiência, elas se desfazem após o diagnóstico. Porque o ninguém vai embora, né? vai embora. Aquela família, aquela, 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 aquelas pessoas que sempre falam assim, ah, é para sempre estarei ao seu lado, elas não vão estar. E aí vem uma coisa muito interessante de dizer, que é para termos cuidado nas nossas falas, quando falamos assim, ah, Deus escolheu pessoas especiais para ter filhos especiais. Não, Ela fala pronto, né? não, 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 Deus não escolheu, Deus não se agrada com o sofrimento de ninguém, Sim. tá? Não é verdade isso, e muitas não gostam e se sentem muito tristes ao ouvir isso. E essas pessoas que falam não trocam de lugar 24 horas, né? Para uma sim. criança que está convulsionando, é batendo. Nós temos crianças gravíssimas, né? Às vezes a gente fala de uma, do que a gente está vendo na rua, na escola, mas aquelas que ainda estão guardadas em casa, porque os pais não conseguem dar conta pela severidade. Né? Então, estar do outro lado também foi importante, sim, Eu já talvez um pouco do conhecimento, mas quando estamos como mãe, é, olhamos assim e falamos, será que vai dar conta? Né? E como vai ser ali? E o caminho, o, o, o encontro com o diagnóstico foi na minha caminhada profissional. Eu posso dizer que fui uma privilegiada. Porque quando eu encontro as mães que, como a pastora colocou, não tem menor conhecimento do que elas estão recebendo. Sim. Muitas estão Sim. recebendo sem ter nenhum caso diagnosticado na sua família. Hoje as pessoas me perguntam, e eu fui aprimorando por conta do nascimento do meu filho, ele veio dentro do transtorno do espectro autista, mas com uma gravidade de, de alergia alimentar. E isso fez com que ele tivesse uma dificuldade muito importante na sua saúde nos primeiros cinco anos. Daí, por conta disso, a outra graduação que eu fiz foi a biomedicina, e eu fui estudar biomedicina por conta das questões do, dessa relação mesmo, né intestino, cérebro, como que isso agrava no autismo. Agora, mães muito simples, que não tem nenhum não tipo não de ideia. informação, é. não tem essa rede de apoio, de acolhimento, de dizer assim, olha, vamos recomeçar... Você passou por essa fase e agora vamos reconsiderar e vamos olhar não para o diagnóstico, mas o que, que, qual a idade desse menino? Ele tem tantos anos, quais habilidades que ele precisa desenvolver e a partir dali montar um plano de intervenção?
2: Sim. Porque muitas vezes esse diagnóstico, né, negócio, ele vem quase como uma sentença. Vem. É. Né? Então assim, é, quando a, a família a tá se depara acabando. com essa realidade, fala assim, bom, minha vida acabou. Perfeito. Porque agora, né, eu vou eu viver eternamente, porque assim, meu filho vai ser eternamente dependente de mim. Perfeito. Né, claro, como você bem pontuou, algumas deficiências são severas, Sim. né, mas outras não. Outras não. não. e como você também pontuou, assim, são passíveis, né, de aprendizagem. Porque Sim. por mais comprometido que seja, existe uma possibilidade de aprendizagem. Perfeito. Claro, que, que com a adaptação de material, adequação de currículo, de conteúdo, mas assim, a criança, ela tem possibilidade de, né, de se desenvolver, então assim, a família precisa, e como você falou assim, muitas vezes a família se dissolve, uhum. né, e os, as pessoas mais próximas se afastam, quando que na verdade, tudo que mais precisa é do
1: apoio. Deveria, né? deveria, é, nós temos um grupo de, dentro do projeto nós atendemos uma, um grupo específico, eu sempre cito esse grupo porque é um grupo que há mais de 20 anos existe ali no centro de Campo Grande, de mães que os seus filhos já estão adultos. Sim. E aí você vai logo... Esses dias eu fiz uma roda de conversa com essas mães e perguntei pra elas é, quais eram os seus sonhos quando criança? Você queria ser o quê quando crescer? Sabe aquela pergunta que os nossos tios faziam, né? E elas ficaram assim... Elas... Você quer saber sobre os Eu meus menino. sonhos? Não é sobre o meu filho, não. Eu quero saber sobre você. Vamos falar sobre você? O que que você? E elas começaram a compartilhar sonhos. E as pessoas às vezes associam muito essas mães com questões socioeconômicas. Eram mães ali, tinha mães de técnica de contabilidade, tinham mães enfermeiras, que deixaram as suas carreiras, é porque, porque, a escudade, porque ninguém queria ficar com aquele menino. Elas não tinham condições. Hoje, se essas mães vivem do, do benefício do Loas, caso elas tenham um emprego, elas perdem. Aí, as pessoas falam assim, não, elas querem viver de Loas. Não. Se elas perderem, se elas... E se essa criança, se ela morre antes da criança, ele não tem mais. Ao contrário também. Se esse filho morre antes da mãe, e ela também, ela também tem não mais. tem mais. Então, não, ti, não tem políticas públicas, porque eles crescem, né? E aí, é. por onde vão os autistas que estão hoje na, na escola... É, para onde eles vão na vida adulta, Qua, quais coisas têm? Eles então essa assim, mãe precisa, porque assim, elas não olham um menino hoje, bebê, uma mãe com, de, com uma pessoa com deficiência, ela não enxerga, ela tem todas essas questões de medo, e que nós precisamos encorajá-la, a entender assim, olha, ele é pequeno, quanto mais desenvolver habilidades, mais ele vai crescer, e será independente, e poderá sim, do, manter ó, várias atividades que o façam ser pessoas é, de sucesso, em quaisquer habilidades que ele venha desenvolver, beleza contudo, naquele momento ainda no início, sem fala sem uma comunicação eficiente, uma criança que se coloca em risco, essa mãe não vai vir mais para o culto, essa mãe não vai ela, aquela dificuldade ali em si ela vai achar assim, ele vai ser para sempre assim, então eu vou guardar ele dentro de uma bolha vou proteger o quanto eu puder né? e quando não puder mais a gente vê o que acontece porque ela sempre
2: pensa na vida adulta sim e proteger também né, é, muitas vezes da, da ignorância da informação as pessoas, é. porque as pessoas às vezes né, é um olhar às vezes é um comentário né, um olhar fora de contexto uma fala né, infeliz infeliz é. né, e assim como mãe, né, ver a criança sendo exposta a isso, porque assim, a mãe já é exposta a muita coisa. perfeito né, Então, numa tentativa de proteger o seu filho, uhum. muitas vezes acaba trazendo para dentro de uma bolha, né, para que ele não fique exposto a, a, essa, a essa realidade, que muitas vezes é produto da ignorância. Sim. Porque as pessoas não conhecem, isso e aí. porque não conhecem, não buscam, né, é, romper uhum. com, aquela, com aquela, aquele muro que muitas vezes cerca da, da falta de informação. Uhum. E assim, né, e a criança fica... Privada de ter o um desenvolvimento melhor.
0: Sim. E aí, Glossy, diante de todo esse cenário, fica a pergunta: como uma mãe lida com as suas emoções, com os seus sentimentos, diante de tudo isso, o uhum. melhor.
1: Uhum. Sim.
0: É a notícia, o diagnóstico, a preocupação com o futuro, o que faço, o que não faço, e ainda permeando talvez aquela sensação de que Deus o senhor me abandonou.
1: Olha, por muitos relatos, né? E pegando esses relatos dessas mães que compartilharam suas experiências, elas pensam sim, por muito tempo, esse abandono de Deus. E aí elas precisam, né, de serem acolhidas e entender que Deus não abandonou, ao contrário, Ele está ali junto, né? Ele prometeu estar conosco e é naquela Sim. palavra de esperança é naquele dia após dia sabe aquele fortalecimento aquele alimento diário e por que que a, é por todas essas questões as dificuldades dos acompanhamentos e se nós já temos dificuldades financeiramente de atender essas pessoas de atendimento da terapia que eles precisam né Sim. fono terapia ocupacional enfim tantas coisas Onde essa mãe vai para o atendimento? Como lidar, como manejar as emoções? Como, qual o lugar onde se pode ter também um atendimento para que ela possa diminuir essa ansiedade? De pensar... Porque o que, que é a ansiedade? É o que nos rouba a energia de um futuro. Né? Se eu tenho uma ansiedade, ela vai consumindo toda a minha energia por pensamentos de coisas que talvez não ocorram. Então, se eu vejo hoje esse menino dessa forma, eu vou gastando a minha energia toda de um futuro que talvez nem aconteça, ele vai se desenvolver, vai encontrar bons profissionais, existe, mesmo com todas essas dificuldades na escola, é importante que se diga que existem excelentes professores que se esforçam ao máximo, sem recursos nenhum, o recurso é o recurso humano, né, a gente pontuou, fez um recorte das dificuldades, mas é importante que se volte e elogie os professores que estão lá. Mas, mesmo assim, entendemos que ainda, até ele saiba que não é o suficiente, né? E a gente precisa alertar isso. Aí, vem as questões das emoções, como a pastora colocou, de que tá, e aí, qual o lugar que ele vai receber suporte? Então, nos cabe é, levar Cada vez mais a palavra de esperança para essas mulheres, para essas mães, para esses pais também. Usamos muito, o, argumentamos muito em relação aos pais que abandonam, mas o contrário acontece. Mulheres que também abandonam Sim. os lares, e os homens que ficam e cuidam dentro das suas possibilidades, ou largam é, é, a família inteira, larga um avó, enfim, um cuidador. E assim. É, nesse momento onde todas as coisas se esgotam e se não existe a possibilidade de um atendimento psicológico, né? que exista um atendimento pastoral, que exista um atendimento dentro das igrejas que se verifica a necessidade cada vez mais de que os nossos, é, geralmente as EBDs, os professores da escola bíblica dominical são professores, pessoas voluntárias. Né? não necessariamente são não. pessoas formadas na área de educação. Não. Então, precisam também ser capacitados para que possam receber essas pessoas com deficiências nas, na, na, na escola bíblica e essas mulheres assistir o um culto. Ou que possamos fazer, de repente, cada um na sua comunidade, e de repente, fazer uma roda de conversa, ouvir, se oferecer. Pensa assim, qual é a pessoa que você conhece que tem um filho com deficiência? De repente, numa sexta-feira, um sábado, não é perguntar se você perguntar se elas preferem, se querem, elas vão dizer que não. Mas você chegar lá e falar assim, olha, eu vim aqui, vai lá fazer uma unha. Qual foi a última vez que você fez um preventivo? Vai chegar agora o tubo rosa. Essas mulheres, algumas daquelas que eu conversei, duas estavam com câncer. E não iam ao acompanhamento porque não, não tem que com que quem ficasse. fique com um menino de 20 anos com 80 quilos. <risos> um mais de 80 quilos, um outro com 1,80m, 90 quilos. Ninguém quer ficar. E aí, elas, nós vamos simplesmente fim, fechar a porta e fingir que elas não existem. Então, desde as, as deficiências, elas, elas não vão, é, não representam e não identificam os nossos filhos, mas elas são partes, é uma característica que limita algumas pessoas, e principalmente quando não se tem recursos. Então, é importante pensarmos o que que eu, mesmo que eu não seja, quem está assistindo, que não seja um especialista, mesmo que eu não seja da área, não tenho conhecimento ainda, estou também tentando alcançar tudo isso, mas o que que eu posso fazer como pessoa eu conheço a palavra de mandar uma mensagem, de falar assim, olha, eu estou lá no sacolão, você quer alguma coisa? De sabe que eu sei que você gosta do bolo tal, eu já faço e deixo lá. Não pergunta se quer. Isso é um é um carinho, né? Sim. É uma é uma resposta uma demonstração de oração. Do amor
0: de Deus. Não Sim. é. É uma demonstração Essa... do amor de Deus. E aí, você eu eu quero te fazer uma pergunta, pessoal. A Glauce profissional, uhum. que é fantástica. Mas como é que a Glaucier, mãe, mulher,
1: que ama Jesus, lidou com essa situação? Então, é, quando, quando o Cauã foi diagnosticado, o Cauã, por ter nascido, né, o, o parto do Cauã foi um parto muito difícil, né, o parto dele, é... nós corríamos risco de morte durante o parto, Os né. Deus os dois, nós fomos realmente assim desenganados ali na hora do parto, foi até um mo momento de experiência que o meu esposo pôde ter com Deus, verdadeiramente encontrou ali porque ele orou e clamou pela vida do meu filho que estava nos braços dele e eu já estava ali tentando ser ressuscitada graças a Deus voltamos, Deus teve a sua misericórdia nos alcançou é, e aí o Cauã foi um bebê até os nove meses, aquele bebê mais fofo, Johnson né aquele bebê risonho aquele bebê bem de saúde né? o milagre foi completo só que o Cauã começou a ter alergia alimentares, e essas alergias elas foram progredindo de uma forma muito agressiva, a ponto da imunidade dele ficar tão baixa que éramos proibidos de sair de dentro de um quarto gelado, todas as medidas e cuidados foram tomados e tudo mais, e foi só o um agravamento. Então ele teve diagnóstico, possíveis diagnósticos, de doença silíaca, de fibrose cística, de inúmeras doenças que eram degenerativas e sem muitas expectativas. E ali já era uma questão do intestino dele que estava tendo ali uma, uma inflamação muito severa. E nós não sabíamos ainda quais eram as causas. Cada dia descobrimos uma diferença. E assim foi progredindo. Ele tinha 90% de obstrução das vias aéreas e não podia ir das adenoides, tanto as, as, as tonsilas, né, as antigas amígdalas. Só que ele não podia fazer cirurgia porque a úvula, esse sininho que nós temos, uhum. era bífido. Então ele não podia fazer cirurgia e dormia sentado. Dormiu sentado até os 4 anos de idade. E é agravamento total, a pele toda machucada e por conta disso, porque é importante falar essa parte da doença, porque a interação dele, que já era diminuída por conta do transtorno do espectro autista, que com um ano e oito meses é o que a gente começa a observar, é até importante que quem esteja assistindo e tem a criança saiba pequena, saiba que as crianças elas, na, vão se desenvolver normalmente, só que a comunicação fica diferenciada. Diferente de uma criança autista clássico, que nós podemos dizer, ele era uma criança que ele, quando começou a falar com o Aninho em pouco, ele falava de uma forma muito rebuscada. Uma fala sem erros. Ele falava em outra língua. Ele desenhava com quatro anos dragões enormes. Então quem não Nossa, quer que apresentar? É. É é. é. E quem é. não quer apresentar? Não. A Gente falava em outro dia, né? né? Quem não, não... era os dos anjos? É. Né? Não. <risos> quem não quer <risos> apresentar para o grupo de amigos uma criança com tantas habilidades? Sim, aí. Mas é, né? um troféu, né? É, não quer. Mas era, já era alguma coisa, essa habilidade, essa alta habilidade, também não é, é algo tão bacana. Por quê? Porque isola a criança de um contexto socioemocional, Sim. da idade, foge. A ponto de uma vez, aos sete anos talvez, ele fez um desenho, um autorretrato na escola, e veio aquele desenho, aquele círculo com... As, com, com os braços, né, saindo do, do círculo, aí eu elogiei, né, aí depois com, eu perguntei por que que ele tinha feito aquilo, se ele sabia já fazer, né, desenhar. todo tão rebuscado, eu quero ficar como os meus amigos, então ele já se sentia, se sentia diferente, os ah, o meu amigo vai querer ver meu dragão, se eu não sei fazer uma pessoa, não quer, ah. né, então, mas por questões de saúde tão severas, a interação... Ele não, não existia, ele só ficava o tempo todo, assim, cansado para respirar. Então, isso impediu um diagnóstico na idade que a gente espera, que hoje, com dois aninhos, a gente já consegue fechar. Diagnóstico de crianças que não dá função, os brinquedos... Minha casa era super organizada, não tinha, tudo era organizadinho, tudo nas caixinhas, tudo por cor, tudo enfileiradinho, tudo bonitinho, né?
2: Nossa. E aí eu,
1: tira, é, aí eu tirava ele, ele... tudo... Porque é uma questão, uma característica do transtorno do espectro autista é a classificação, a seriação, o né, empilhamento. E meu esposo também ajudava. O diagnóstico veio para os dois, tá? Mas ele ajudava tudo. Aí um dia eu falei assim, não, meu amigo, vamos brincar. Espalhar aquilo, desorganizava Achei ele, com né? Como tudo espalhado? Tudo voltava para as caixinhas, bonitinho. E assim foi. Quando, é, como eu já estava nesse processo também em atendimento, acaba as pessoas achando assim, você está querendo achar... Problema onde não existe, né? É. Agora você tá querendo chifre na cabeça de água. Você tá querendo diagnosticar porque você é terapeuta, né? Isso foi uma luta também em casa. Porque meu esposo não concordava. Porque, né? Tava tudo bem. Quem não quer um menino tão bem assim? Tão organizado, é. tão, né? Então é importante dizer que, como eu falei antes, o Cauã, é dentro do transtorno do espectro autista, e por isso falamos transtorno do espectro, porque vem tanto de uma criança como ele, que tem altas habilidades... Né? e que as pessoas acham que é menos autista, e isso as mães que vão, que vão se identificar, vão saber o quanto isso é ruim, as crianças com dificuldade de fala, crianças com ausência de fala na primeira infância, e crianças que não vão falar e com deficiência intelectual. É um espectro não, mesmo. ponta a ponta. Né? Isso, então nós podemos classificar em várias etapas, e antes, por dificuldade disso, tínhamos menos pessoas com diagnóstico tá? Então, hoje consegue se ampliar mais por conta dessas especificidades. Então, Cauã foi diagnosticado, foi muito difícil, porque ser, mesmo sendo um terapeuta, vem essa questão de ser mãe, né? E daí também de fazer todos entender o que que ele apresentava. E na adolescência, que geralmente se apresenta as maiores dificuldades dessas crianças. Então, mesmo sendo, Cauã é, nasceu, né, dentro da igreja, né, o Cauã se batizou agora, no último batismo que tivemos é ali no recreio, né, Cauã, mas mesmo assim, Cauã teve ansiedade, Cauã, as mu pequenas mudanças de coisas, ele desencadeia um, uma ansiedade exagerada, né, faz atendimento psiquiátrico, passou também por um processo de depressão, e as pessoas não entendem o que é depressão, a depressão não é por um contexto sócio que tá acontecendo, social, é uma substância baixa no seu cérebro, eu posso ter diabetes, pressão alta eu posso ter depressão. Eu depressão, e ele teve receio de falar, porque ele mesmo em casa, sendo um papo tão aberto, mesmo ele me vendo falar em números de lugares sobre isso ele teve receio de acharmos que ele tinha menos fé, ou que ele estava, não estava tão aplicado, aplicado na casa do Senhor, como ele a última vez que eu fui a psicóloga com ele ele faz atendimento desde sempre ela falou assim, Glauce, ele se culpa, ele, ele te, queria saber qual é a percepção da família quanto a ele Olha, Olha só a exigência. Que coisa é. Então, quanto mãe, né, eu também passo por essas dificuldades de, o tempo todo, tem, não, não tem como olharmos para dentro do outro e saber o que o outro está pensando. Sim. A gente, por mais que a gente tenta diminuir as, os prejuízos, as questões, podem existir. Né? Mais é importante, é, tem um privilégio teu. Mesmo depois de todas as, as dúvidas que meu esposo poderia ter, né? Ter encontrado uma boa profissional, que fez todo o acolhimento. Hoje ele entende e também se percebe dentro dessas características, né? Uhum. É, é, algumas mães que sempre questionam assim, ah, será que é por conta da minha família? A gente já sabe hoje que o, o autismo é a junção de... são genes. Então, são das duas famílias. Eu tive um irmão autista severo, né? Mas é falecido de um acidente. Da família dele também tem ele, meu esposo, tem o meu sogro. Então, assim, a gente percebe características em pessoas da família, né? E que nunca existe um culpado, né? Hum. Não existe um culpado de ter um, uma criança com, dentro do espectro autista. Como mãe, continuo me fortalecendo todos os dias, pedindo a Deus sabedoria, né? Porque eu tenho três filhos. É.
2: Essa questão da culpa, né? Ela é, é bem recorrente, né, Glócia Porque, assim... Quando a gente conversa com as famílias, as mães se perguntam: Não, não, mas. É... Eu já me perguntei: será que eu sou culpada de ter nascido assim? E quando não se culpa, culpa o cônjuge, né? Ou culpa o pai, ou culpa a mãe. Porque foi muito porque boa, assim, essa
0: explicação da Glossina. É, né?
2: exatamente, porque é um sentimento bem recorrente. Eu estava me lembrando, né? É, pensando no tema do programa, quando, no Evangelho de João, no capítulo 9, quando Jesus vai curar aquele cego. Né, no, que vai se lavar no tanque de siloé que Jesus faz aquela laminha né, e bota no olho dele os discípulos falam, Senhor, quem foi que pecou? É. foi ele? Uma, né? Né, foi os pais? e Jesus fala assim, nenhum deles não foi, a, não, foi o, não foi a criança? não foi o rapaz? não foi o pai? não, né, e, e, e é uma questão assim o é que está tá de errado? o que que tem de errado nisso aí? Né? e assim, é, é uma coisa bem presente quanto que na verdade, gente a Bíblia fala, né, o Senhor Jesus fala, né Nesse mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Né? Mas tem de bom ânimo. E ele fala assim, eu falo isso para que vocês tenham paz. É. Né? Porque assim, muitas vezes a gente vem com essa pergunta, mas por que, que eu estou passando por isso? Onde foi que eu errei? Né? O que foi que eu fiz para merecer isso? Não, isso, isso aí é, é, é consequência uma condição. Né? É. De, uma, de uma natureza né? caída. caída. Né? De, da, da presença do pecado no mundo, né? das enfermidades, e que assim não é porque alguém fez alguma coisa, não. é porque faz parte das aflições desse mundo. Eu costumo dizer que do, a viver muitas vezes dói. Né? Nós vamos lidar com essas dores, né? com enfermidades, com problemas sem solução, com aparentes portas fechadas. É. Mas não podemos perder isso, né? negócio é que você falou assim. Mas tem de bom ânimo, isso aí. Né? porque assim eu estou com vocês. O fato de a gente passar por esses momentos, viver essas aflições, que não é né, a solução do conto de fadas. Não. Não é que, olha, vai ficar tudo certo, mas viu? Da, vai ser, né? ó, vai ser tranquilinho de passar por isso. Não. Mas assim, nós não passamos sozinhos. Né? E eu louvo a Deus porque nós temos essa, essa companhia. Porque quantos passam por essas mesmas dificuldades, né? e às vezes até dificuldades mais severas, mas não tem essa companhia essa presença que nos ajuda a carregar as nossas cargas. Né? Porque cada um tem a sua carga, cada um tem as suas lutas, mas ter o Senhor conosco, isso faz toda a diferença. Primeiro porque Ele nos livra do desespero. Né? Eu acho que quando você recebe um diagnóstico, seja na questão de um filho, seja às vezes na própria saúde, né? quando você descobre alguma enfermidade que aparentemente a medicina... Pelas suas limitações, gente, porque assim, a medicina, eu louvo a Deus pelos médicos, pela ciência, né, por toda a tecnologia, pelos avanços, né, que já foram aí descobertos, mas são limitados, são. eles são limitados, né, então assim, mas o nosso Deus não é. Então, quando nós temos essa presença conosco, o Senhor, ele acalma o nosso coração, do tipo, olha só, você não precisa desesperar, porque eu sou a sua esperança viva. Então, assim, aparentemente não tem solução, não tem caminho, mas eu vou caminhar contigo.
1: Exatamente. E
2: o Senhor há de guiar, o Senhor abre portas, o é. Senhor levanta pessoas. Pode ser que aqueles que a gente mais esperava companhia e apoio, não muitas vezes dá no perto. Mas o Senhor tem os seus. É. E Deus levanta pessoas como levantou você, negócio? Né, Porque é, você é resposta de oração para quantas famílias? É. Quantas pessoas não são hoje socorridas pela sua ação? por essa equipe multidisciplinar que você consegue montar e, e sem recursos, Sim. né? Porque a gente pensa assim, ah, é muito, não é fácil, não, não é fácil, não é fácil você conseguir. Primeiro, assim, profissionais que tenham esse olhar, Sim. né, de, de dedicar. Às vezes é voluntário. Quantos Sim. não são voluntários, né? Tem a sua vida profissional, tem o seu consultório, tem o seu trabalho, mas assim separa As um tempo para servir voluntariamente, como você falou, né, que o seu projeto atende Sim. famílias. De baixa renda, Sim. pessoas que realmente necessitam de uma rede, de um apoio, não apenas para a criança, para essa mãe, para é. essa mulher que muitas vezes, né, Marcela? Todos os recursos nossa, que ela nossa, tem isso, é para esse é. filho, é para essa filha, seja criança, seja um adulto, seja um jovem. Uhum. Então, assim, ela não tem tempo nem de lembrar dela. Não, não tem. Não tem tempo nem de cuidar dela, fazer unha. Que isso, é, luxo. é, é. Ficar depois do.
1: É, tem mães que falam assim, há ah, tantos anos, 12 anos que eu não sei mais o que depois do almoço ficar batendo papo. Sabe aquele almoço é. você fica batendo papo? Não, a pessoa tá em alerta o tempo todo, né? E existem algumas, algumas seitas, algumas religiões que se aproveitam de pessoas com deficiência para jogar a culpa e que isso é uma questão de, uma, de um karma, um carma. de algo vida passada. E isso sujeita muito as mães a se sentirem culpadas e às eu vezes até fazer atrocidades, né? É, é importante dizer que no, de um, uma forma geral, essas pessoas, elas estão em sofrimento, né? No início da pandemia, eu lembro que nós abrimos é, enviamos mensagem para pessoas que queriam ajuda e é, na primeira semana nós tivemos cinco casos de mães que tentaram contra a própria vida e aí algumas pessoas tiveram a indelicadeza de falar assim nossa, uma semana de, 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 é, de afastamento social já estão pensando em se matar essas mães elas estão em isolamento desde o há dia do diagnóstico é. elas, elas mas ir há muito tempo há, muitas vezes a terapia era o único momento que elas tinham Ela conseguia... para um lugar que ninguém vai olhar para o menino né? São mães que não são mais convidadas para as festas. Aí ah, eu não te convidei, né? Porque eu, eu achei que você, de repente, nem ia, né? Então, essas mães não são convidadas, os seus filhos não são convidados, porque eles vão mexer na mesa, eles vão destruir. Não se tem a sensibilidade de convidá-los um pouco mais cedo para de repente, elas têm questões sensoriais, o barulho, o cheiro, o movimento de muitas pessoas, né? Para elas, é uma questão sensorial, é diferenciada. Então, convida, de repente, meia hora para ela estar com aquele amiguinho. Depois, a mãe achar que realmente não convém mais, ela vai embora, mas ele foi convidado. São pequenos gestos que o Senhor vai estar ali abençoando e direcionando, mas nós precisamos estar abertos. As questões do, do profissionais hoje, o, o, esse ano a gente não, não teve a oportunidade de fazer, mas faremos, sempre jogamos na internet. É, pessoas que queiram, que não tenham condições, nunca fizeram um diagnóstico, não tem realmente condições, às vezes as pessoas dizem não ter, mas se um, fizeram um esforço, consegue tem pessoas que nós atendemos que ainda moram em terra, é, piso de terra, é. né, dentro da casa, pessoas que não têm alimentos, e nós levo, tentamos fazer essa arrecadação e levar, nós fazemos um projeto que se chama Um por Todos, Todos com um Diagnóstico, são amigos nossos, profissionais, é, acolhemos crianças que nunca fizeram uma avaliação, caminhamos, fazemos o mesmo que nós faríamos no particular, e tem uma amiga médica que ela fecha o diagnóstico, e depois tem um amigos do, do, do serviço social, do, advogados que encaminham qual Cras que ela precisa ir, nós lhe damos direcionamento a essas pessoas. Se cada um que talvez esteja vendo, assistindo esse programa, pensar assim, como que eu posso colaborar com a pessoa que está aqui do lado? Às vezes a gente quer fazer missão na África e Mas esquece do, tá do aqui, vizinho, ó, né? Perfeito. A gente tem que pensar um pouco mais, as pessoas querem muito sucesso, se destaque a, a, a detrimento do outro, da vida do outro. As pessoas estão cada vez mais egoístas, sabe? Eu acho que Deus tem nos dado essas oportunidades de refletir sobre isso. O que que ele faria, né? O que que, ele faria, o que, que Jesus faria nesse lugar? O que que ele iria nos orientar? Né? Então, assim, é importante isso. E essas pessoas estão precisando de necessidades mais básicas possíveis. Pessoas que não têm alimentos, pessoas que não têm ajuda, que não têm um apoio. E nós podemos, através de um gesto, levar uma palavra do Senhor a alimentar de esperança. Jesus e...
2: tinha essa característica, né, Marcela? Exatamente. Jesus olhava Ele olhava e via. Né? Jesus, essa é a exatamente. Né? Né? Jesus, ele dava, não ouve. Não ouve. ele dava atenção. Ele dava atenção. Ele talvez... Quando... Citei a questão do, do cego, né? Que vai se banhar no tanque de siloé. Quantas pessoas não passavam por ali? Né? E ele estava ali todos os dias. Mas Jesus tem esse diferencial. Jesus, ele vê, né? Ele enxerga aquilo que aparentemente as pessoas já se acostumaram e passa por ali. Mas só que nós, né, como representantes do Senhor, nós precisamos treinar esse olhar. Precisamos. Né? Precisamos atentar para isso. Porque assim, concordo, né? Às vezes você fazer missão... Né, em outro país, louvado seja o nome do Senhor, uhum. mas assim, nós somos chamados para servir onde nós estamos plantados, <risos> né e são tantas as oportunidades ao nosso redor, próximas da gente, mas também eu entendo que muito disso, Glaucia, é falta de informação, uhum. por exemplo, você falou assim, ah, às vezes não dá para chamar uma criança, chama um pouquinho mais cedo, né vem um pouquinho, antes, assim eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? Eu falei, poxa, é mesmo? Às vezes você tem uma, uma, uma criança né, que é amigo de um, de um filho. Fala, poxa, mas ele né, tem uma deficiência. Não, poxa, faz Acho a festa um pouquinho certo. mais cedo. Chama essa criança, né? interage. Né? Isso deixa, isso ela, é. deixa ela ser criança junto com as outras isso crianças. Né? Às vezes não dá para ficar o tempo todo. Combina com essa mãe. Isso Até é. a essa mãe também ali. Né? Conversa com uma pessoa, conversa com outra. Com mas assim, isso são é. informações que acrescentam muito. Uhum. Né? E você me fez agora pensar numa possibilidade que eu nunca pensei. E que é bom. por isso
0: que esse programa de hoje, ele é um diferencial como? Primeiro, para jogar luz para você, que assim como nós aqui estamos aprendendo o que você já sabe. Que onde quer que a gente chegue, o reino de Deus tem que chegar.
2: Exatamente. E a Bíblia
0: diz que o reino de Deus é paz, justiça e é alegria do Espírito Santo. Nós somos os vetores do reino. Nós somos os portais da glória de Deus. Como entrará o rei da glória? Que se levantem os portais, somos eu e você. Então, esse programa de hoje dá um estalo, como disse bem a pastora Paulinha. Peraí, eu posso agir assim. Bom, existem outras questões que eu posso fazer. Tá na dúvida? Procura, eu tenho certeza que a Glaucier tem aí redes e canais possíveis e acessíveis para que você possa ser orientado. Para quê? Para mostrar o amor de Deus. Vivendo na prática, não apenas vendo, enxergando, mas enxergando, vendo a lei, sendo esse canal da glória de Deus. E para você que também, talvez, mãe, pai, que esteja pensando assim, está tudo perdido, o diagnóstico determinou a identidade. Você falou aqui bem, a nossa identidade está em Cristo Amém. e nele nós existimos nele nós nos movemos e é através dele que você pode florescer no meio do deserto, como foi o caso da Glossier, e você pode transformar histórias eu vou perguntar se a Glossier tem alguma rede de contato uhum. para que, para quem está acompanhando a gente possa acessar e depois nós vamos orar a pastora Paulinha vai orar por nós sim, todos nós estamos enquadrados nesse programa de hoje porque o Senhor está nos chamando para fazer a diferença como? Vivendo o amor dEle na prática. Ah, não. eu estou livre dessa história. Esse programa de hoje não é para mim, é para você sim. É para nós, porque o Senhor está nos chamando. Qual o contato
1: com você? Então, no Instagram, sempre postamos várias dicas, né? Tanto para pessoas que já estão no processo, pessoas que queiram conhecer mais, né? Então, no Instagram, nós estamos no arroba grupoescolhas, no plural, underline, né? Então, tem lá vários... E tem também no Facebook o mesmo nome, Grupo Escolhas, tá? No plural. É importante, só para finalizar, que o diagnóstico, ele não é o ponto final, né? Mas ele é sempre o ponto de partida, né? E falamos tanto em inclusão, né? O que é incluir? Incluir não é fazer um favor de deixar estar, mas é entender que somos todos iguais nas nossas diferenças, o que de repente é comum para você, não seja para o outro, e junto a equidade. Nós não queremos Exatamente. igualdade, equidade, é. né? É. Que a gente possa parear ali. E o amor de Cristo, né? Ele, ele fala aí sobre isso. Jesus é. foi, é. eu acho, o exemplo é. de inclusão, né? É isso aí,
2: total. <risos> Vamos orar? Vamos orar, queridos. Senhor, nós louvamos o teu nome. Jesus, nós somos gratos pela tua presença, gratos pelo teu exemplo, pela tua palavra. Sim, Senhor, nós somos gratos porque nós podemos aprender contigo, Deus. Nós te pedimos, querido, que o Senhor nos ajude a sermos mais parecidas contigo. Não, que Deus. o Senhor nos ajude, Deus, a sermos servos e servas, Pai, que alcancem o alvo. Tantos são os alvos, Senhor, que nos cercam todos os dias. Grandes oportunidades de compartilhar o Teu amor com atitudes práticas, meu Pai. Também visita nesse momento, Deus, aquelas famílias que possam estar passando por essas aflições, Pai. Sim. Senhor, talvez viver nesse momento de um diagnóstico, desse soco na barriga, Senhor, pensando que é o fim da linha, pensando que os sonhos se acabaram, que os projetos se frustraram. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor visite essas famílias nesse momento. Senhor, que elas sejam visitadas com esperança. Senhor, que elas tenham, Senhor, esses olhos abertos para ver que o Senhor não perdeu o controle. Que ela, o Senhor não as perdeu de vista, mas que o Senhor caminha com elas, Pai. Que o Senhor tem um caminho, que o Senhor tem uma estrada, que o Senhor tem o poder de fazer esse deserto florescer, Pai. Que elas sejam frutíferas, Pai. Senhor, com novas experiências, com testificação das Tuas maravilhas, com conforto, com renovo, Pai, com esperança, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que testemunhos, Pai, sejam alcançados para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo e precioso nome, Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, gente.